0: La doctrina de la adopción es una de las doctrinas más preciadas de todas las doctrinas cristianas. Usted tiene la doctrina de la regeneración, usted tiene la doctrina de la justificación, usted tiene la doctrina de la conversión, pero también tiene usted esta doctrina maravillosa de la adopción.
1: Queremos darle las gracias por estar en sintonía en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Si usted tuviera que escoger entre adoptar a un niño cariñoso o un niño rebelde que no quiere saber nada de usted, probablemente sin pensarlo escogería al primero, ¿no es cierto? ¿Pero acaso Dios nos escogió y adoptó en base a algo bueno que había en nosotros? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará la asombrosa bondad, amor y gracia de Dios, demostrada en la doctrina de la adopción, en la serie, Adoptados por Dios, en gracia a vosotros.
0: Puedo abrir su Biblia en Gálatas capítulo 4, y comenzaremos por lo menos examinando el tema de los hijos de Dios, los hijos de Dios, y la doctrina, la doctrina maravillosa de la adopción. La doctrina de la adopción es una de las doctrinas más preciadas de todas las doctrinas cristianas. Rodeando la realidad de la salvación, usted tiene la doctrina de la regeneración, usted tiene la doctrina de la justificación, usted tiene la doctrina de la conversión, usted tiene la doctrina de la unión, usted tiene la doctrina de la santificación, pero también tiene usted esta doctrina maravillosa de la adopción. Ahora, en estos siete versículos de apertura aprendemos tanto de las maravillas de esta obra de Dios llamada la adopción, Vamos a llamarla hechos hijos. Comencemos con la preparación para ser hechos hijos. La preparación en los tres versículos de apertura. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, la palabra para niño es nepios, significa bebé, infante, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Muy bien, ahora, esa es la ilustración simple, esa es la analogía simple. Pablo comienza al decir, usemos una ilustración natural para presentar el punto. Un hijo podría ser un heredero. Él podría ser un heredero, pero él no difiere en absoluto de un esclavo, aunque él es el dueño de todo. Porque como un infante, él está bajo guardianes y gente que lo cuida hasta la fecha establecida por el padre cuando él pueda entrar a su herencia. En el mundo antiguo, el proceso de crecer era identificado de manera mucho más dramática. En la cultura en la que vivimos, ni siquiera sabemos lo que alguien ya que creció significa. Tenemos a treintañeros que no han crecido. Tenemos a niños de 10 años que han sido tan sobreexpuestos a cosas en el mundo que su manera de pensar es de adulto. Nosotros no definimos eso. Hemos borrado esos momentos que definen de manera tan clara el crecimiento humano y hemos creado una especie de cultura entre la niñez y la etapa adulta, y la llamamos la adolescencia. Es una cultura de irresponsabilidad, primordialmente. Pero en el mundo antiguo, usted pasaba de ser un niño a ser un adulto. Usted no tenía un punto medio. En el mundo judío, un niño en su cumpleaños número 12 era preparado para venir al primer día de reposo después de su cumpleaños y su padre lo llevaba a la sinagoga. Y él era presentado en la sinagoga, presentado al rabino, y se le decía que él ahora era Mar Mitzvah, un hijo de la ley. Él ahora pasaba de estar en las manos de su padre y él ahora es responsable ante Dios por su adherencia a la ley. El padre pronunciaba una bendición. Esto es lo que un padre judío decía. Bendito eres tú, oh Dios, quien... Me has quitado la responsabilidad de este niño. Ahora, si usted no cree que hay un cambio en el mundo, imagínese entregar a su hijo de doce años y darle libertad, quitando sus manos de la responsabilidad que usted tenía, lo que el padre quería decir con eso, no era irresponsabilidad, sino que él ahora está sujeto a ti y a tu ley. El niño entonces... Oraba la siguiente oración, oh mi Dios y Dios de mis padres, en este día solemne y sagrado, el cual marca mi paso de ser un niño a ser un adulto, un hombre, humildemente levanto mis ojos a ti y declaro con sinceridad y verdad que a partir de ahora guardaré tus mandamientos y llevaré la responsabilidad de mis acciones delante de ti. Eso es Bar Mitzvah. En Grecia era muy parecido. El niño estaba bajo el cuidado de su padre hasta cierto tiempo, quizás un poco después que los niños judíos a la edad de 12, a unos años después de eso. Pero los atenienses, por ejemplo, eran divididos en clanes. Y en algún punto, a un niño se le asignaba un clan. Un festival muy especial se llevaba a cabo llamado una paturia. Y el niño entonces venía a ese festival. Y la señal de que él había llegado a un punto responsable en la vida era de que su cabello largo era cortado. Yo sé algunos de ustedes, mamás, están diciendo, podríamos por favor tener un apaturia en nuestra casa. Su cabello largo era cortado y, y a la niña también se le cortaba su cabello largo y se ofrecía al Dios que era su ídolo. Unos cuantos años después de haber sido presentado a un clan él se convertía en un efebos. La palabra es cadete. De Ahí obtenemos esa palabra. Y durante dos años él era un cadete, él era un efebos y él estaba bajo la dirección del Estado. Es como entrar en algún tipo de servicio civil para que usted sea preparado para ser un ciudadano bueno. Bajo la ley romana, el año era fijado en algún punto entre la edad de catorce y 17. La familia tenía un festival sagrado llamado Liberalia. El niño era llevado al foro en Roma y era presentado a la vida pública, era un día definitivo, era el fin de la niñez, era el principio de la edad adulta y el símbolo de este día para el niño y la niña era que traían sus juguetes, traían sus juguetes y colocaban ahí todos sus juguetes y de manera tangible hacían a un lado las cosas de niños. Pablo toma esa idea y aquí eso es lo que Pablo tiene en mente. Todo el mundo en el mundo antiguo sabía que había un tiempo en el que un infante entraba a la etapa de la responsabilidad. Hasta ese entonces, él no difería de un esclavo. Él podía ser el heredero de un patrimonio increíblemente grande. Él pudo haber tenido poder latente y un día ese poder sería de él, de él por promesa, pero todavía no en experiencia. Él todavía es un niño y, por lo tanto, él todavía está bajo guardianes y gente que lo cuida. Aunque él es el heredero y aunque él es el que un día... Poseerá todo esto el dueño legal, el amo de todo durante la niñez. Él no es mejor que un esclavo en este sentido. Él no le dice a nadie que haga algo, le dicen a él. Él es heredero por derecho, pero él no es heredero de facto. Él no es heredero de hecho. Mientras que él es un niño, él está bajo guardianes y gente que lo cuida. Guardianes y administradores sería como pedagogos, el tutor. Eran esclavos, esclavos en los que confiaba la familia, eran los que cuidaban del niño, muy parecido a sus mentores y a sus guardianes. Cuidaban del niño como el pedagogos del que hablamos allá atrás en el versículo 24 del capítulo 3. Él no puede recibir su patrimonio. Él no puede administrar su patrimonio. Él, de hecho, no puede tomar su herencia. La promesa está esperando, pero su espera es su madurez. Mientras que él es un niño, él no es diferente de un esclavo. Él recibe órdenes. Él no las da hasta la fecha establecida por el padre. Ahora recuerde, Hablamos de tiempos muy definidos. El Padre establecía la fecha. Esta es la fecha cuando tú te conviertes en un hombre. Cuando tú te conviertes en alguien responsable a la, ley, a la ley de la tierra, si eres un griego romano, a la ley de los dioses o a la ley del Dios verdadero, si eres un judío. Era un tiempo establecido, fijado. Este es el retrato. Así, versículo 3, así también nosotros. Ahora él pasa de la ilustración a la aplicación. Así también nosotros. Cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ese es el periodo de tiempo antes de que nos convirtiéramos en hijos maduros. Antes. Esto es verdad de los judíos. Los judíos en un sentido, a los judíos se les dio la promesa. La promesa vino a Abraham. A través de Abraham iba a ir a Israel y al mundo. Fue reiterada, como hemos dicho, a través de David, a través de los profetas y el nuevo pacto. La promesa de la salvación fue dada. La herencia estaba esperando, pero no estaba disponible para aquellos que estaban en la infancia. Un infante está en esclavitud aquellos que controlan su vida. Y Pablo dice, mientras que éramos niños, estábamos en esclavitud bajo las cosas elementales del mundo. Para el judío, su esclavitud esencialmente era definida por la ley escrita de Dios, como también por la voluntad de su padre. Para el gentil, su esclavitud también por la ley de Dios, pero la ley de Dios escrita en su corazón porque él no tenía una ley escrita y también por las decisiones de su padre. Y así como los padres creaban esclavitud para sus hijos, así también la ley. La ley escrita en el corazón para los gentiles, la ley escrita en las escrituras para los judíos, creaba un tipo de esclavitud. Y realmente nunca somos liberados de esa esclavitud hasta que nos convertimos en hijos maduros. Ahora observe esa frase, los rudimentos del mundo. Esto ha causado que algunas personas tengan algo de lucha. ¿Qué es lo que exactamente esto significa? Y si usted ve Colosenses 2 por un momento, versículo 8, mirad que nadie os lleve cautivos mediante filosofías y engaño vacío según las tradiciones de los hombres, según los rudimentos del mundo, en lugar de según Cristo. Y después ahí... En el versículo 20 de ese capítulo, si habéis muerto con Cristo a los rudimentos del mundo, ¿cuáles son los rudimentos o principios elementales del mundo? Son las cosas a las que usted era cautivo antes de Cristo. Lo que sea, sea cual sea esa esclavitud, para un gentil sería, si usted está viendo Colosenses, sería esto, filosofía, engaño vacío, tradiciones de hombres a los gentiles. ¿O sería ahí en el versículo 21, ciertas reglas, decretos, no toques, no gustes, no palpes, o ahí en el versículo 23, la apariencia de sabiduría en religión autoinventada, de humillación personal, trato severo del cuerpo. Hay religiones que piensan que la santidad es alcanzada mediante la flagelación y aplicar dolor en usted mismo. Eso es una forma de rudimentos o principios elementales del mundo, pero así también es la ley de Dios. Si estamos hablando de judíos, dice en el versículo 3, éramos niños que estaban en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Inclusive la ley es algo elemental. ¿Cuál es esta palabra en el griego? Stoikea significa cosas alineadas. Literalmente significa cosas en una fila. Es una palabra que usted usa en la escuela elemental. ABCDFG, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Simplemente identifica cosas simples. Toda la religión, no importa cuán sofisticada pueda parecer, inclusive el judaísmo, toda la religión realmente es elemental, elemental. No hay una madurez real en ninguna religión básica. La ley era una forma de religión que era elemental. Era elemental y si usted se quedaba ahí, usted era condenado. El punto era pasar de ahí a Cristo. En Cristo viene la madurez completa. Los principios elementales del mundo podrían ser filosofía. Bueno, ¿qué quieres decir con filosofía? Cualquier idea impía que se levante en contra de la verdad de Dios, tomando el lenguaje de 2 Corintios 10. Cualquier idea impía que se levante en contra del conocimiento de Dios. Tradición, ¿qué es tradición? Simplemente el patrón del pasado perpetuado de manera interminable hasta el presente. Esa es una especie de ABC, 1, 2, 3, una forma de religión simple, simplista, elemental. La religión sin Cristo es elemental. La religión sin Cristo es inmadura. Romanos 1 dice que profesan ser sabios, pero son necios. Toda la religión fuera de Cristo es elemental. Entonces, eso es lo que le está diciendo. Conforme hablamos de un niño estando en el nivel básico de la escuela, todos estábamos ahí cuando estábamos bajo la esclavitud a la religión y a la ley. Es meramente el ABC. No está mal si usted resulta ser un judío porque la ley de Dios es santa, justa y buena y le enseña a usted la verdad, entonces si usted va a estar en la escuela a un nivel elemental, sería mejor estar en el judaísmo o en las escrituras ahora del Nuevo Testamento para que por lo menos usted conozca la verdad. Pero todos nosotros estamos encarcelados. Estamos en esclavitud en nuestra infancia, lo cual es nuestra condición pre-salvación. Incapaces de tomar nuestra herencia porque no hemos llegado a la edad adulta. Entonces, esa es la preparación para ser hijos. Simplemente unos cuantos comentarios acerca del segundo punto. El cumplimiento del ser hijos. El cumplimiento de ser hijos. Pero, cuando Aquí viene el punto de quiebre. Pero, cuando vino el cumplimiento del tiempo? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto es simplemente lenguaje glorioso. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo de Dios fue perfecto. Dios es paciente. La ley estuvo en existencia durante cientos y cientos y cientos y cientos de años. Cuando Cristo finalmente vino, con Cristo vino libertad de la ley y la edad adulta. La esclavitud fue larga, la esclavitud fue dura, pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, eso simplemente se refiere a la nueva época de salvación, la llegada de Cristo, la edad mesiánica. ¿Cómo sabes eso? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Eso marca la culminación de la historia humana. La esclavitud había sido larga y dura esperando a que un Redentor nos liberara. El cumplimiento del tiempo, el tiempo perfecto, el tiempo exacto, inclusive desde un punto de vista humano, fue un tiempo perfecto. La ley fue conocida por los judíos. Y después de la cautividad babilónica, cuando regresaron a la tierra, nunca más adoraron un ídolo. La idolatría literalmente había sido quitada de ellos en su cautividad. Entonces, en términos religiosos, la cautividad babilónica había resultado en que Israel finalmente se volviera de los ídolos y se concentrara en el único Dios verdadero. Eso limpió el camino en un sentido, en cierto sentido, para la venida de Cristo. También el canon del Antiguo Testamento ya había sido terminado por un buen tiempo y tenían la ley y los profetas y los escritos sagrados tan necesarios para entender a Cristo. Esa es la razón por la que él dijo, si conocieran las Escrituras, sabrían quién soy yo. Culturalmente, Alejandro Magno había hecho que fuera un mundo griego, lo cual significaba que había un idioma en común que se extendía por todos esos grupos étnicos múltiples en todo el área del Mediterráneo, todos conocían un idioma en común griego, el cual entonces permitió que los libros del Nuevo Testamento fueran escritos en un idioma que todo mundo podía leer. Y después, políticamente, la Pax Romana, el poder del Imperio Romano que abarcaba tanto, había construido caminos en todos lados para que el Evangelio pudiera entonces ser llevado al mundo. Leemos de eso en el Libro de los Hechos. Entonces, inclusive desde el punto de vista de simplemente ver lo que estaba pasando en el mundo, era un gran tiempo. Y más importante que eso, era el tiempo perfecto de Dios. Él envió a su Hijo, no dice que Él creó a su Hijo, dice que Él lo envió. Él ya existía, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero Juan 1.14 dice, aquel verbo fue hecho carne, el Hijo eterno se convirtió en hombre, Dios envió a su Hijo, Él es Dios, Él es la representación exacta de Dios, Él es Dios en carne humana. Y vimos, dice Juan, su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esa es la razón por la que los evangelios del Nuevo Testamento presentan un mensaje tan claro de la Deidad de Jesucristo. Él no llegó a existir en este punto. Él ya existía. Dios simplemente lo envió. Él es llamado en Lucas 1, 32 y 35, el Hijo del Altísimo. Esto quiere decir que Él lleva la naturaleza del Dios Altísimo mismo. A Él, en su bautismo, Dios le dijo, tú eres mi Hijo amado. Dios envió a su hijo, él es deidad, pero no solo deidad. Él dice que fue nacido de mujer. Él fue nacido de mujer. Humanidad completa, humanidad completa. Él tuvo que ser Dios para tener el poder de una vida eterna. Él tuvo que ser Dios para conquistar el pecado, pero él tuvo que ser hombre para tomar el lugar del pecador. Él es el sacrificio perfecto. Él es hombre, nuestro sustituto. Él es Dios quien vence inclusive el pecado y la muerte por nosotros. Además, dice acerca de él que él nació bajo la ley. Cuando Él vino, la ley todavía estaba en su lugar. Y Él se adhirió a la ley mosaica en todo detalle. Él fue circuncidado en el día octavo, cuando Él era un infante. Él fue fiel a la ley. Él fue santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores. Él cumplió toda justicia. Él guardó toda ley que Dios había establecido. Él fue nacido bajo la ley como cualquier otro hombre, cualquier otro hombre judío. Él era responsable como cualquier otro hombre judío para con la revelación escrita de la ley de Dios. Y Él la guardó de manera perfecta. Y él entonces fue más allá de eso. Y él, literalmente, aunque él era inocente, se convirtió en una maldición por nosotros. Capítulo 3, versículo 13 dice, murió en nuestro lugar como el sustituto perfecto por nosotros. Romanos 8, 3. Porque lo que la ley no podía hacer, débil como era mediante la carne, Dios lo hizo enviando a su propio hijo. ¿Qué era lo que la ley no podía hacer? La ley no podía salvar. La ley no podía traer perdón. La ley no podía quitar la sentencia de muerte e infierno. Lo que la ley no podía hacer, Débil, como era para la carne, no era la culpa de la ley, es santa, justa y buena. Pero la carne es débil, Dios lo hizo enviando a su Hijo a semejanza de carne pecaminosa. Y como una ofrenda por el pecado, Él condenó el pecado en la carne para que el requisito de la ley fuera cumplido en nosotros. Él no sólo se convirtió en una maldición por nosotros, sino que la cumplió en su muerte, sino que en su vida cumplió la ley por nosotros». De tal manera que nuestros pecados son imputados a Él en su muerte y su vida perfecta nos es imputada por la fe. Él envió a su Hijo, ¿por qué? Versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Él quería redimirnos, comprarnos de regreso de nuestra esclavitud, pagar el precio. La palabra bajo aparece mucho aquí. ¿Ha notado eso? Usted bajo la ley una vez en el capítulo 3, una vez en el capítulo 4, bajo una maldición, capítulo 3, bajo pecado, capítulo 3, bajo rudimentos del mundo, capítulo 4, inclusive bajo un tutor. Esto describe la vida de alguien antes de Cristo, bajo la ley, bajo pecado, bajo cosas elementales de religión básica, bajo una maldición. Todo esto refleja nuestra esclavitud. Nuestro Señor, dice, fue nacido bajo la ley pero Él la guardó perfectamente. Esa es su justicia activa, su obediencia activa. Y después Él murió en nuestro lugar. Y esa es su obediencia justa pasiva. Y lo hizo para redimirnos, comprarnos de la esclavitud al pecado. A fin de que, y aquí viene al final del versículo 5, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este es un privilegio tan honorable. Dice usted, bueno, espera un minuto. Nacimos en la familia de Dios, ¿verdad? Nacimos, fuimos regenerados, hablamos de nuevo nacimiento, hablamos de renacer. Nacimos en la familia de Dios. Ahora dice que somos adoptados. ¿Cómo pueden ser ambas verdad? Porque ambas son símbolos de una realidad de la salvación. Explican dos aspectos diferentes de nuestra salvación. Fuimos regenerados, se nos dio vida y también fuimos escogidos y adoptados. Ambas son verdad. Como dije, somos los destinatarios de muchos aspectos de la salvación. Regeneración, justificación, conversión, unión, santificación y adopción. Pero hablemos de la adopción. ¿Cuál era nuestra familia de antes? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, Juan 8. Hijos de desobediencia, hijos de ira. Nuestro hogar es el sistema del mundo. estábamos en esclavitud al pecado y a la muerte y al infierno. Nuestro padre es el diablo. Esa es nuestra familia. Esta es la condición universal humana. Pero Dios mostró su gloria a través de amor y gracias a nosotros y capítulo 3, versículo 26, dice, Todos vosotros sois hijos de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. Y después, como leímos en el versículo 5, Él vino a redimirnos para que pudiésemos recibir la adopción como hijos. Fuimos regenerados, se nos dio vida, fuimos declarados justos. Y ahora Dios dice, estoy moviéndolos de la familia de Satanás a mi propia familia y los estoy colocando en mi familia. Y entonces... Y de manera tan intrínseca los estoy colocando en mi familia que los estoy colocando en unión con mi hijo. En unión con mi hijo. Siempre me veo atraído a primera de Juan capítulo 3. Escucha el versículo 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuán grande amor el Padre nos ha dado que seremos llamados hijos de Dios. Sí, de hecho volvimos a nacer para que seamos nuevas criaturas con vida nueva pero también fuimos doblemente colocados en la familia de Dios al ser entonces escogidos y adoptados y sacados del reino de las tinieblas. Romanos 8, 17 habla de nuevo de esta verdad magnífica. Y si hijos, ustedes los que son los hijos de Dios, si ustedes ahora son hijos, también son herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto es lo que significa ser un hijo de Dios. Y eso es lo que dice el versículo 7, un heredero a través de Dios. Usted ya no es un esclavo o es como un esclavo siendo un niño inmaduro, no mejor que un esclavo. Usted ha sido librado de esa esclavitud. Ahora usted ha sido adoptado de manera completa como un hijo. Si usted vive apartado del Evangelio de Cristo, si usted vive apartado de la fe en Jesucristo, no me importa cuán religioso sea usted, cuán moral sea usted, usted está en esclavitud. Usted está bajo la ley, usted está bajo pecado, usted está bajo una maldición y usted es cautivo a las cosas elementales de este mundo las cuales no tienen poder para refrenar o sujetar su carne pecaminosa, su carne mala y no puede hacer nada más que llevarlo al juicio eterno. Usted es un esclavo. Hay promesa ahí, pero usted no puede entrar en ella hasta que usted se convierta en un hijo, un hijo completamente maduro y eso sucede únicamente cuando usted viene en fe a Jesucristo. Y después la generosidad de Dios es asombrosa. Usted literalmente se sienta con Cristo en su trono en gloria, dicen las Escrituras, y se convierte en un cueredero con Él de todo lo que Dios posee. Gracia asombrosa para con los pecadores. Señor, nosotros que te conocemos, amamos tu palabra. Nos encanta oírla. Nos encanta entenderla porque anhelamos obedecerla. Y cómo nos regocijamos, Señor, en la grandeza de tu bondad hacia nosotros. Bondad eterna para hacernos tan inmerecedores, para hacernos coherederos con tu Hijo. Debido a que estamos en Él, todo lo que es de Él es nuestro. Las glorias ilimitadas, incomprensibles del cielo eterno. Gracias, Señor, por darnos vida, por regenerarnos. Gracias por adoptarnos con todos los derechos y privilegios gracias por sacarnos de nuestra familia antigua, una familia de tinieblas, el mundo Satanás, el pecado y por colocarnos en tu familia santa para siempre y amarnos como tú amas a tu propio hijo eterno estamos tan agradecidos te agradecemos en el nombre de tu hijo amén
1: John MacArthur nos enseñó que como hijos adoptivos, llegamos a ser coherederos con Cristo. Nos encontramos en la serie titulada Adoptados por Dios, aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Nuestra Suficiencia en Cristo, en donde John MacArthur expone las principales formas en que los cristianos han reemplazado sus recursos espirituales y explica cómo evitar caer en ese error. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Adoptado por Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos,